0: Ahora hablaremos de los aspectos sociales generados por el COVID-19 en nuestro país. En los aspectos sociales van muy de la mano con los aspectos económicos. Ya teniendo en cuenta esto, eh, la única forma de garantizar la efectividad de las medidas de distanciamiento social y asegurar la efectividad de la cuarentena, la cual fue decidida por el gobierno, consiste eh, en garantizar algún ingreso a quienes viven de la búsqueda diaria de recursos y evitar la destrucción acelerada de los pequeños negocios. Entonces, en nuestro país se realiza un estudio en donde refleja que el 47% de los trabajadores están en la informalidad, eso quiere decir 5,7 millones de personas. Asimismo, un cuarto de la población de las personas que traba, eh, trabajan en empresas pequeñas. Según datos de la Universidad de Los Andes, 7 de cada 10 trabajadores no aportan el sistema de seguridad social. Eso quiere decir que la informalidad además es mucho más relevante y preocupante. En este caso es más como preocupante en el campo y en ciudades como Cúcuta, que están en frontera con Venezuela. Por esta razón el gobierno toma la decisión eh, de crear como un sistema de transferencias para poder llevar la cuarentena. Cabe destacar que desde hace varios años atrás existen eh, como programas similares para sobrellevar la pobreza como lo son familias en acción colombia mayor y colombia joven que más o menos llegan a unos 12 millones de personas todas las personas eh, están cubiertas por estos programas lo están también por el régimen subvencionado de salud o sea el cisben por otro lado eh, comienza un problema adicional que es la baja protección de la clase media. Esta clase eh, es menos pobre, pero igual vulnerable. Nosotros como país tenemos un sistema de acceso a los servicios públicos, pero esto es según la estratificación socioeconómica de barrios, donde califican del 1 al 6, donde 1 es el nivel más pobre y el 6 el más rico. Eh, de acuerdo con este sistema, eh, los barrios Pobres reciben una subvención y los más ricos pagan sobre tasas. Eso quiere decir que se realiza teniendo en cuenta un criterio de ubicación de las casas o las viviendas y no sobre la capacidad económica y la riqueza de las personas. Este criterio eh, puede tener sentido para sufragar los servicios públicos, pero el problema es que se ha generalizado como el sistema también para obtener todo tipo de ayudas como las que mencioné anteriormente, familias en acción, etcétera. De hecho, para ser reconocido como vulnerable en el CISB, eh, uno tiene que pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, pero existe el riesgo de que el sistema deje por fuera personas vulnerables, que realmente lo son, que en corto plazo pueden verse desempleadas pero no tendrían como el tiempo pues, para cambiarse de domicilio o vivienda para poder hacer todo el trámite y acceder a estos subsidios. La clase media, en consecuencia, fue una de las grandes damnificadas en la pandemia, tanto por la pérdida de sus empleos formales e informales, porque también se perdió empleos informales, como por la falta de mecanismos de específicos de protección. Eh, es importante decir que en nuestro país solo dos de cada diez hogares cuentan con ahorros para cubrir un imprevisto o una emergencia y que el sistema laboral está especialmente enfocado, lo que afecta incluso a profesionales con un alto nivel de formación y a personal sanitario. Eh, también debemos eh, como destacar otro problema que se debe tener en cuenta es el papel que pueda cumplir eh, la familia como red de protección social, eh, gracias a los ingresos de las personas pensionadas. En nuestro país este recurso es apenas viable, ya que las pensiones son muy regresivas, o sea, son muy altas para los ricos, pero muy bajas para los pobres y su cobertura es muy mínima, muy pequeña. Solo un cuarto de la población mayor recibe una pensión. Esto provoca que los adultos mayores estén en una situación de riesgo sanitario y puedan como recaer en la pobreza. Eh, otro aspecto que se tuvo en cuenta en la pandemia fue la difícil situación de las personas encarceladas. Al, in al iniciarse la cuarentena, se produjo un motín en la cárcel de la Modelo de Bogotá, causado por porque eh, una de las medidas en la pandemia fue prohibir las visitas, el cual en este motín dejó 23 muertos. El sistema carcelario está marcado por el hacinamiento, tiene una sobrepoblación del 53%, y es incapaz de controlar la seguridad frente al crimen organizado y las bandas que existen en su dominio en el interior de las cárceles. Así las personas... Y las cosas, el gobierno ha aprobado un decreto que permite encarcelar a 4.000 reclusos debido a la imposibilidad de evitar los contagios eh, que de hecho ya se han producido en algunas cárceles o se produjo con el fin de que no aumentaran los casos y hubieran más personas contagiadas. Pero esto eh, tiene otro factor. También, porque hay reclusos que salieron y no salieron como a cumplir con la cuarentena, sino salieron fue a seguir delinquiendo. Eh, en conclusión, el gobierno se ha enfrentado a decisiones muy difíciles que requieren de como un balance entre la salud pública y los efectos económicos y sociales, porque muchas veces o muchas de las medidas para afrontar el COVID en nuestro país han sido eficaces para prevenirlo, y, la, y mitigar la expansión de la enfermedad, pero también ha conllevado efectos negativos eh, en aspectos como la producción, el mercado laboral, el ingreso y la inequidad.